0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 여러분 뭐 디톡스라는 단어 많이 들어보셨죠? 이 확진자가 많은 코로나19 시대 어, 디톡스 다이어트 많이 들어보셨을 텐데 해독, 인체내 축적된 독소를 뺀다 이런 개념이잖아요. 이 몸의 독소를 배출시키는 것, 음식뿐 아니라 뭐 분노 짜증을 다으리는 명상도 포함될 거고요. 디지털 중독에 빠진 현대인들 뭐 코로나19 때문에 더 그렇죠? 기기의 사용을 잠시 중단하고 휴식하는 디지털 디톡스 또한 넓은 의미의 해독이라고 할수 있을 겁니다. 아, 그리고 최근 도파민 디톡스에 대한 관심이 높아지고 있다 그래요. 이것 역시 코로나19 시대꼭 필요한 부분이라고 하는데 어떤 의미일까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 빅데이터 분석해 볼 거고요. 아, 앞서 브리핑에서 도 들으셨습니다만 부산의 한 요양병원에서 무려 52명이 코로나19 집단 확진자가 나왔습니다. 관련 내용과 함께 새로운 소식들 정리해 보죠. KBS 제일라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 말씀드린 대로 부산에 있는 한 요양병원에서 직원과 환자 등 50여 명이 코로나19 확진 판정을 받아서 비상이 걸렸습니다. 한 집단에서 52명이 확진된 건 부산 집단 감염 사례 중 가장 큰 규모라고 하네요. 현재 방역수칙 1단계로 완화되긴 했습니다만 참이 의료기관 등을 중심으로 지역 감염 확산이 지속되는 상황이라서 마음이 좀 무겁습니다. 이 요양병원은 이미 이 격리를 취한 상태죠. 감염 질환 등을 막기 위해서 일정 기간 동안 감염자가 발생한 의료기관을 통째로 집단적으로 봉쇄하는 조치를 뭐라고 부를까요? 음, 빅데이터 뭐 유심히 잘 들으셨으면 쉽게 맞실수 있는 문제입니다. 보게 드릴게요. 1번 자가격리, 2번 코호트 격리, 3번 드라이브 스루, 4번 코로나 블루. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 뭐, 뭐 브리핑에서 듣긴 했습니다만 네. 먼저 코로나 확진자 상황부터 살펴볼까요? 네,
1: 어제 0시 기준으로 신규 확진자 84명이고요. 지역사회에서 53명, 해외 유입이 31명입니다. 어, 지금 보니까... 어, 14일 신규 확진자 80명대인데 전날 102명까지 사실은 오르면서 엿새 만에 세자릿수 나타냈는데 하루 만에 다시 100명 아래로 떨어진 거죠. 음. 근데 이제 추석 연휴 감염 여파가 하나둘 잇따르고 있고 해외 유입 확진자가 이틀 연속 30명대 기록하면서 좀 안심할 수는 없는 그런 상황인 것 같아요. 네. 예, 지금 어쨌든 그래도 1단계 이후에 어확 확진자가 늘고 있지는 않는 그런 상황이어서 그렇지만 말씀드린 대로 좀처럼 안심할 수는 없는 그런 상황입니다.
0: 그러니까요. 네. 두 자릿수로 다시 내려갔는데 사실 내일 다시 세 자릿수로 늘겠구나 하는 생각이 드는 게 예. 부산 요양병원 소식 때문이죠.
1: 맞습니다. 부산 그해뜰락 요양병원에서 확진자 52명이 지금 발생했어요. 오늘 오전에. 그래서 이거는 오늘 확진자 집계는
2: 어, 들어가지 않았어요. 예. 내일
1: 이제 집계가 될 거고요. 지금 한 집단에서 신두 명이 확진된 거는 부산 집단 감염 사례 중에 규모가 가장 크고 음. 역학 조사를 해봤더니 요양병원에서 근무하는 간호조무사가 13일에 확진이 됐습니다. 그래서 보건당국 확진자 일하는 요양병원 직원 또 환자 2062명 모두 진단 검사한 결과 신두 명이 확진 통보를. 받았다라는 것이고요. 이분이 또 집을 왔다 갔다 했기 때문에 아, 또. 거기서 또 지인들이라든지 가족들 또 검사해봐야겠죠. 어쨌든.
0: 동선 체크를 좀 해봐야겠네요. 예,
1: 오늘과 같은 추세면 내일 다시 세 자릿수 이상의 확진자가 발생할 것이 좀 유력해
0: 보입니다. 네. 더더군다나 요양병원이면 참 고령의 환자들이 많을 텐데 네. 오늘 또 사망자가 4명이나 맞아요. 나왔습니다만 예. 예, 그게 또좀 걱정입니다. 네. 사실 지금 말씀하신 대로 1단계 상황이에요. 그런데 1단계로 간게 과연 괜찮은 건가 음. 걱정하시는 분들도 꼭 계시는 것 같고요. 맞아요.
1: 방역당국하고 전문가 입장도 엇갈리고 있고. 일단은 오늘 신명 확진자 나오기 전까지는 국내 상황이 좀 안정적이라고 방역 당국은 좀 보고 있었거든요. 네. 추석 보냈지만 지난 5월 8월 황금연휴 이후처럼 사실 급격하게 확진자가 늘어나지는 않을 거라는 그런 예상이고요.
0: 그렇기는 했죠. 네, 예. 반면에
1: 이제 또 몇몇 전문가들은 아직 추석 여파 놓고 안심하긴 이르다는 입장인데 아직까지는. 그렇습니다. 한 교수 같은 경우는 추석 연휴 마지막 날인 4일부터 최대 잠복기 2주를 더하면 18일까지는 지켜봐야 된다는 입장이고요. 음,
0: 또그 말도 아, 맞네요. 이게 신중한 예, 거죠. 그만큼, 맞습니다. 예. 또
1: 다른 감염내과 교수도 확진자 수가 증폭되지는 않는데 줄지도 않고 있다는 점에 좀 주목을 하시더라고요. 그러니까요. 그래서 거리 두기 1단계 완화하고 추워진 날씨 같은 위험 요인들이 있기 때문에 어좀 우려가 되는 상황이다 뭐 이런 분석을 내놨습니다.
0: 네 날씨 얘기를 했습니다만 참이 놈의 <웃음> 바이러스는 정말 참 죽지도 않고 진 대단한 생명령이라는 생각이 들어요. 그러니까 그만큼 바이러스도 사실 진화를 한다는 건데 네. 뭐 우리가 날씨가 더워지면 좀 줄지 않을까 그 예상도 완전히 빗나갔고요. 뭐 추우면 어떻게 될까? 근데 뭐 굉장히 오래 산다면서요?
1: 우리 피부에서 최대 9 시간을 산다는 그 결과가 발표가 됐어요. 아. 호주에서 나온 건데 호중 질병 대비 센터입니다. 우리나라로 치면 질병관리청 같은 기구인데 이 센터에서 코로나1 9 바이러스가 휴대전화 액정 같은 뭐 유리나 지폐 표면에선 굉장히 더 길게 있을 수 있고 여기에 대해서 이제 한 기자가 물었더니. 어 정은경 청장이 코로나19 바이러스가 9시간 정도까지는 피부에서 생존하고 인플루엔자 바이러스는 2시간에 못 미치는 생존을 한다라는 연구 결과가 있다.
0: 그러면 진짜 코로나19는 대단한 거네요. 그렇죠.
1: 독감 바이러스의 거의 4배 이상의 시간을 견디는 거죠. 그렇기 때문에 손 씻기하고 표면 소득이 아주 중요하다는 점도 강조했고요. 아, 다만 이제 호주 질병대비센터 연구에 대해서는 연구 조건이 좀 현실과 다르다는 점도 강조를 하긴 했습니다. 해당 연구가 20도 상온의 어두운 환경의 실험실에서 진행이 됐다는 거거든요. 그래서 자외선이 바이러스 죽이기 때문에 햇빛이 드는 외부 공간과는 조금 다를 수 있다. 네네. 그래서 정확하게 예상하기는 어렵지만 어쨌든 그 생명력은 엄청나다라는 점은 좀 확인이 됐습니다. 그러니까
0: 그건 확실하네요. 네. 아 휴대전화 액정도 열심히 닦아야겠다 생각을 네. 하게 되는데 어 28일이나 생존할 수 있다는 얘기는 어디서 나온 건가요?
1: 이게 같은 연구진이 발표한 건데 예. 피부에서는 이제 9시간이고 예를 들면 다른데 묻어 있다 휴대폰 액정이라든지 이런 어, 뭐 식탁이라든지 그럴 경우에는 28일이나 생존한다는 연구 결과를 바이러스학 저널에 발표를 했어요. 뭐 유리나 집폐 표면, 휴대전화 액정 이런 곳이고요.
0: 한한 한 달이네요. 그렇습니다.
1: 예. 그래서 사실은 이게 블룸버그 통신이 또 보도한 게 독감 바이러스 생존기간이 17일인데 독감하고 비교해도 또한 11일 정도 가장 길게는 이렇다는 거고요. 네. 코로나 바이러스는 40도에서는 이제 생존기간이 하루 미만으로 줄어서 낮은 온도에서 지금 생존력이 더 강한 걸로 나타났기 때문에 여름보다 겨울의 통제가 더 어려워서 아이고. 이게 우리가 우리하는 그렇죠. 부분이 바로 거기잖아요
0: 날씨가 추워지는 게참또 다른 가을, 의미로 두렵습니다
1: 겨울을 잘 놔야 될것 같습니다
0: 네자 (코로나19가) 참 많은 걸 바꿔놨다는 걸 우리 이 빅데이터 시간을 통해서도 참 여름으로 음. 확인을 하게 되는데요. 온라인 도박에 빠지는 사람들이 있군요.
1: 이게 코로나19 사태가 길어지다 보니까 집에 있는 시간 길어지고 그러다 보니까 온라인 도박에 빠져드는 사람이 늘고 있다는 데이터가 나와서 참아 이런 곳에까지 영향을 미치는구나 음. 좀 놀라긴 했는데. 또
0: 하나의 또 부작용이네요.
1: 맞습니다. 예. 그 문화체육관광이 소속 국민의힘 최영도 의원이 공개한 한국 도박문제관리센터 자료를 보니까 올해 8월 총한 7,348명이 중독 상담을 받았다고 해요. 월 평균 918명이 센터를 이용한 건데 이게 지난 5년간 평균보다 가장 많은 거라고 합니다. 그리고 2016년에 월 평균이 451명이니까 이때하고 비교하면 두배를 웃도는 수치고요. 그다음에 실제로 전국 15개 지역센터 도박 중독자 등록 현황도 올 8월 현재 3,723명인데 지난해 총합의 75%에 8월에 이미 어, 다다랐고요. 음. 이 중에 20, 30대가 한 68.2%여서 청년 인구가 가장 많은 비중을 차지하고 있거든요. 그러니까 이들의 경제, 사회 활동에 좀 영향이 더 우려가 되는 상황이고 음. 이거는 진짜 청년 취업 문제와 어떻게 보면 연결 지어서 사회 구조적인 문제 해결을 함께 좀 접근해야 된다라는 이야기여서 20, 30대 좀 우리가 잘... 어, 살펴봐야 될것 네, 같아요. 네,
0: 그러네요. 이게 또 취업이 어렵다 보니까 또 어떻게 보면 좀 뭔가 한탕을 노리고 <웃음> 그럴 수도 네. 있을 것 같아요. 또 예. 시간도 많고 하니까 또 쉽게 네. 중독이 되는 게 아닌가 싶기도 해요. 이게 하고요. 이제
1: 주식 시장으로 연결되는 네, 것도 네, 좀 비슷한 그렇죠. 건데 이게 약간만 방향을 틀면 삐끗하면 예 이런 쪽으로 또 중독될 수도, 수도 있다는 거예요.
0: 어, 이런 가운데 또그 저기 해외로 좀 눈을 돌려볼게요. 네. 슈퍼스타들이 진짜 꽤 많은 사람들이 지금 코로나19 확진자가 되고 있더라고요. 오늘
1: 새벽하고 오전에 이제 검색어에 크리스티아노 호날두가 떴거든요. 음. 어, 축구 슈퍼스타잖아요. 코로나19 확진 소식이에요. 그래서 원래는 14일에 그 스웨덴과 유럽 축구연맹 네이션스리그 경기에 출전하기 위해서 어 이제 고국으로 돌아갔었는데 이제 할수 없게 됐고 다른 선수들은 다행히 어 검사를 해봤더니 음성 판정을 받았다고 어, 네, 합니다. 네. 여기에다가 또 남자 골프 세계랭킹 1위 더스틴 존슨도 코로나19 확진 판정을 어. 받았다고 해요. 존슨 같은 경우는 PGA 2019, 2020 시즌 올해의 선수거든요. 뭐이 외에도 지금 너무나 많아요. 지금까지 걸린 슈퍼스타들. 그렇기 때문에 코로나는 뭐 사람을 비껴가지 않잖아요. 외국에서는 이런 유명인들의 확진 사례가 계속해서 늘고 있습니다.
0: 그러니까요. 그나마 참 우리는 그래도... 뭔가 스포츠계에서 이런 소식들이 들려오지 않아서 좀 다행이라는 생각이 드는데 맞아요. 이제 이번 주부터 이제 프로야구 관중이 30% 정도 입장하기 시작했잖아요. 그렇죠. 더 조심해야겠다는 맞습니다. 예. 생각이 듭니다. 더 걱정되는 건 믿었던 코로나 백신이 그 임상 중단됐다면서요. 그
1: 미국 제약 없이 존슨앤존슨이 코로나19 백신에 대한 마지막 임상, 삼상을 지금 중단했다는 보도가 나왔어요. 지난달 23일에 코로나19 환자 6만 명 대상으로 이 삼상 실험에 돌입했는데 네. 그 참여자들 중에서 설명할 수 없는 부작용 사례가 나와서 시험을 중단한다고 밝혔거든요.
0: 야, 이게 마지막까지 삼상까지 갔는데. 네, 그래서 예. 백신
1: 접종자 1명에게서 이 미상의 질병이 발병했다면서 그 내부 임상 안전 전문가는 물론이고 독립적인 감시 조직이 이 질환 검토하고 평가할 것이다라고 설명을 한 했는데 어쨌든 일단은 중단이 됐어요. 그래서 네. 사실 삼상은 그 표본 자체를 워낙 많이 또 잡습니다. 그래서 그래야죠. 예, 네. 이게 여기서 부작용 나오면은 일단 중단하고 원인이 무엇인지 밝혀낼 때까지는 그럼요. 또 최종적으로는 좀 중단되는 사태이기 때문에 사실은 빨리 삼상 통과됐다는 반가운 소식을 우리가 기다리고 있는데.
0: 무엇보다도 누구보다도 트럼프 네. 대통령이 기다리고 있을 텐데.
1: 아직까지는 좀 들려오지 네. 않고 있네요. 예.
0: 뭐 정말 기다리는 소식이긴 합니다만 정말 무엇보다도 안전이 중요한 거기 그건 때문에. 맞아요. 예. 부작용이 있으면 당연히 중단이 되죠. 하지만 좀 아쉽습니다. 자, KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상. 세상의 모든 빅데이터와 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식. 도파민 디폭스에 관한
2: 얘기 나눠보죠. 국내 코로나19 신규 확진자 수가 다시 두 자릿수로 감소했습니다. 해외 유입 확진자 수는 이틀 연속 30명대를 기록하고 있습니다. 어제 국내 코로나19 신규 확진자가 84명으로 이중 국내 발생은 53명, 해외 유입은 31명입니다. 다만 오늘 집계에는 부산 해뜨랑 요양병원에서 발생한 집단 감염자가 포함되지 않았습니다. 부산의 해트랑 요양병원에서 직원과 환자 등 53명이 한꺼번에 코로나19 확진 판정을 받았습니다. 간호조무사가 최초 확진자로 파악 중인데 환자와의 밀접 접촉이 많고 환자 대부분이 고령자여서 추가 감염 발생 위험이 높은 상황입니다. 이중 환자 한 명은 사망했습니다. 이번 달 기준금리가 동결됐습니다. 한국은행 금융통화위원회는 오늘, 이번 달 기준금리를 현 수준인 0.5% 수준에서 동결한다고 밝혔습니다. 국제통화기금 IMF가 가파른 주가 급락 가능성을 경고하며 올해 세계 경제성장률을 마이너스 4.4%로 제시했습니다. 국민의힘 주호영 원내대표가 대규모 펀드 환매 중단을 불러온 라임 옵티머스 사태에 대해 윤석열 검찰총장이 구성하는 특별수사단에 수사를 맡기거나 특검을 해야 한다고 재차 주장했습니다. 민주당 김태년 원내대표는 라임과 옵티머스 사모펀드 사건과 관련해 야당이 고질적인 정쟁을 시도하고 있어서 매우 유감스럽다고 말했습니다. 옵티머스 김재현 대표에게 금품을 받은 의혹이 제기된 윤모 전 금감원 국장에 대해 검찰이 압수수색을 실시하고 소환조사했습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 새로 전세를 구하는 분의 어려움을 무겁게 받아들이며 전세값 상승 요인에 대해 관계 부처 간 면밀히 점검 논의에 나가겠다고 밝혔습니다. 걸그룹 블랙핑크가 빌보드 아티스트 100 차트에서 처음으로 1위에 올랐습니다. 2위는 BTS가 차지해 K-POP 그룹이 아티스트 백차트 최상위권을 점령했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각 11시 29분 향하고 있습니다. 전 팀장님. 네. 빅퀴즈 다시 한번 내 주세요.
1: 네. 좀 안타깝게도 부산에 있는 한 요양병원에서 직원과 환자 등5여명이 코로나19 확진 판정받았습니다. 이미 이 요양병원은 이 격리를 취한 상태인데요. 감염 질환 등 막기 위해서 일정 기간 동안 감염자가 발생한 의료기관을 통째로 봉쇄하는 조치를 무엇이라고 하는지 맞춰주시면 됩니다. 1번 자가격리, 2번 코트 격리, 3번 드라이브스루 4번 코로나 블루.
0: 네, 진짜 이 코로나19 때문에 참 새로운 용어들을 많이 음. 알게 되고 또 생겨나고 음. 있는데요. 네. 진짜 정말 모르는 단어였다가 맞아요. 대구에서 <웃음> 이제 신천지로 인한 네. 집단 감염이 일어나면서 음. 이 단어 정말 많이 썼습니다. 7922님께서 아침마다 조마조마합니다. 오늘은 무슨 숫자일까? 음. 예, 다 같은 마음이실 것 같아요. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730. 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자 이번에는 도파민 디톡스에 관한 얘기 나눠볼 텐데, 네. 디톡스 뭐이다너는참 많이 아, 들어보셨을 그쵸? 텐데, 예. 앞에 도파민이 붙으니까 이게 뭔가 싶네요. 그러니까
1: 우리 뇌에서 분비되는 도파민이라고 하는 물질 분비를, 그 자극하는 요소를 일체 차단하는 그런 행동이에요. 아. 최근에 SNS에 이거 많아 많이 올라와요. 그리고 그 포털 사이트에도 쳐 보시면 어뭐 도파민 디톡스 몇일 차니다 이러면서 글 올리시는 분들이 상당히 아. 많더라고요. 네네. 그래서 이게 좀 국내에 빠르게 변지고 있고. 도파민은 이제 뇌와 근육에 작용하는 신경 전달 전달 물질인데 흔히 우리가 행복 호르몬, 쾌락 호르몬 이렇게 부릅니다. 그렇죠. 그런데
0: 그걸 지금 디톡스한다고요?
1: 그렇죠. 기쁨이나 어. 행복, 성취감을 느낄 때이 도파민 분비량이 늘어나는데 왜 그런지는 이따가 좀 자세히 설명드리겠지만 일단 우리가 너무... 이 어떤 행복이라는 그런 기준에 있어서 음. 최근에 뭐 새로운 것들도 너무 많고 자극적인 요소들이 너무 많다 그렇죠, 보니까 그렇죠. 좀 무뎌지는 그런 상황이 발생했어요. 더 우리...
0: 자극적이고 강력한 걸막 쫓게 되죠. 네, 네, 그래서
1: 이거 하는 분들은 그래서 시작을 했다라고 아, 이야기를 하고 있습니다.
0: 어떻게 보면 굉장히 네. 뭔가 평안하고 절제된 생활을 음. 좀 떠올리게 되는데요. 네, 네,
1: 네. 그러니까
0: 일상생활에서 어떻게 실천하는 거고요
1: 이거는 일단은 뭐, 원래는 그, 도파민 디톡스는 뭐, 게임이라든지, 약물, 이런 인위적인 도파민 분비 자극하는 요소라든지, 아니면 현대인이 빠져있는 중독적인 행동을 30일에서 40일간 차단하는 거예요. 아, 그래서 SNS도 안 하고, TV도 안 보고, 뭐, 쇼핑, 커피, 담배, 뭐, 설탕, 가곤된 지방이 된 음식, 음란물 시청, 뭐, 이런 것들도 도파민을 조금이라도 자극하는 행동을 아예 하지 말라는 아. 거거든요. 그러니까 이런 식으로 좀 실천하는 분들이 꽤 많아졌다는 아, 거죠.
0: 저도 걸리는 게막 TV 시청, <웃음> 쇼핑, 커피. 저는 또 네. 밀가루, 빵.
1: 그렇죠. <웃음>
0: 앞에서 우리 지금 조정현 PD가 고개를 <웃음> 네. 끄덕이면서 진짜 정말 또 여자분들은 이거 빵, 빵 진짜 네. <웃음> 없이 하루 없도 하루도 못 사는 분들 많은데 근데 이렇게. 어 뭔가 지금 sns상에서 화제가 된다 그러면 음. 그 많이 관심들을 가지시는 거잖아요. 네, 이거 하는 분들이 네.
1: 주장하는 걸좀 들어보면 은 네. 지금 현대인들이 도파민 분비하는 인위적인 자극을 쫓고 또 중독에 빠졌기 때문에 인생의 목표나 대인관계를 지금 소홀히 하면서 살고 있다라는 아. 게 이유예요. 네. 그래서 도파민 디톡스를 삶을 정상으로 되돌리는 완전. 과정이라고 말을 하더라고요. 그래서 도파민 중독에서 한동안 벗어나야 이 도파민 분비가 정상으로 돌아오고 그래야 나 자신에 대한 통제력을 회복할 수 있다라는 그런 주장입니다.
0: 그게 우선 이제 한 30일에서 40일이라는 말씀이신데 아이고 네, 길다. 네. <웃음> 이게 어디서부터 시작된 건가요?
1: 미국 실리콘밸리에서 사실은 유행하기 시작했어요. 지난해 말부터 그 소셜미디어 노출이 잦은 IT 종사자들 사이에서 이 도파민 디톡스가 급속히 퍼졌고 이런 현상이 이제 뉴욕타임스 같은 언론이라든지 유튜브, 소셜미디어 통해 알려지면서 국내에서도 제가 아까 말씀드렸죠. 음. 도파민 디톡스 체험 수기라든지 노하우 공유하는 콘텐츠가 계속해서 지금 늘어나고 있는 상황입니다.
0: 이 노하우가 좀 궁금해지긴 하는데 지금 네. IT 종사자들에서 시작됐다고 하셨잖아요. 네. 어, IT 하니까 사실은 저는... 디지털 디톡스는 좀할 필요가 있겠다 저 스스로도 음, 생각하거든요. 이
1: 시간 통해서 제가 작년인가 언제 한번 이것도 소개해 드렸었어요. 그래서 SNS하고 스마트폰에 과몰입되는 그런 현상을 호소하는 분들이 워낙 많아지다 보니까. 그거
0: 진짜 스마트폰 옆에 없으면 불안해가지고. 괜히
1: 켜잖아요. 저도 괜히 시간 보고 뭐 그러는데 이 디지털 디톡스가 굉장히 주목받았었거든요. 그래서 디지털 기술을 일상적으로 접하면서 쌓인 그 체내 독성을 빼내는 일. 여기에 좀 중독된 현상으로부터 좀 멀어지자라고 해서 많은 분들이 시작을 했었죠. 었
0: 네. 예. 참 요즘 디톡스 많이들 관심 가지시는 것 같네요. 네. 그래서
1: 예. 이 디지털 디톡스가 필요한 이유에 대해서 그 미국의 컴퓨터 과학자인 주디스 조나스가 이야기를 했었는데 SNS에 과도하게 몰입하면 뇌구조 자체가 바뀐다라고 주장을 해요. 어, 어그 무서워요. 사람은 뭐라고 이야기를 하냐면 <웃음> 예, 예. 그러면서 이 2008년에 뇌과학 실험을 했는데 SNS에서 종종 쓰는 그 알림음이 도파민 분비를 자극한다는 사실을 확인한 사람이거든요. 네. 그래서 이 도파민이 이렇게 자주 분비가 되면 뇌가 뭔가 이상하다고 스스로 판단을 한다는 거예요. 네. 그렇게 되면 은 도파민 수용체 개수가 줄어들게 되고 도파민이 분비가 되더라도 아까 제가 무뎌진다고 말씀드렸잖아요. 제대로 작용을 못하게 되는 거예요. 아. 그래서 이런 일이 반복되면 인간의 뇌는 웬만한 성취에는 그 보상기제를 발동하지 않는 구조로 경색이 된다는 거죠. 그렇게 되면 은 이렇게 바뀐 뇌에는 좋은 사람을 만나거나 아름다운 경치를 접할 때또 고마운 일을 겪었을 때 감흥이 없다는 거예요. 제가 사실 요즘 제, 좀 이렇거든요 저도
0: 그럴려전 네. 나이 들어서 그런 건가 했는데 예. 이게 아 디지털 이 때문일 수도 있겠네요 자극에
1: 너무 우리가 노출돼 있다 보니까 그래서 이렇게 되면 좀은 비사회적이라는 평가를 받을 수도 있고 목표를 성취하기 위해서 기울이는 어떤 노력의 가치도 내가 왜 이렇게 살고 있지 음. 저거 이러면 뭐 하지 약간 이런 식의 좀 자주 섞인 생각들 그러니까, 바뀔 삐딱하게. 수가 있다는 거예요 음. 이렇게 되면은 뭐 마약, 알코올 같은 중독성 물질에 자주 접파한다든지 도박 같은 사행성 행동에 노출됐을 때 발생하는 현상과 아. 비슷하게 우리 인간이 좀 바뀔 수 있다라는 음. 거여서 이 경고를 보면 상당히 좀 무섭죠. 그러니까요.
0: 예. SNS 알림음을 모음으로 해놔야겠다는 생각부터 먼저 드네요. 사실은 음. 그것만 모음으로 해놔도 왜냐하면 그게 울리면 바로 전화를 갔다가 보잖아요. 그러면은 예. 좀그 스마트폰을 좀덜볼수 있잖아요. 그래, 이상한 하나라도. 거에
1: 집착하게 돼요. 처음엔 약간 친구들이 와서 댓글 달아주고 좋아요 눌러주면 크게 기쁜데 수에 집착을 하게 됩니다. 어느 순간부터. <웃음> 왜 어제 는 좋아요 90개인데 오늘은 이거밖에 안 되지. 막이 사람이 하여튼 이상한 쪽으로 저도 생각이 좀 네. 어, 바뀌더라고요.
0: 그러니까 예. 또 그걸 많이 받을 수 있는 또 음. 사진이나 그런 것도 올리게 되죠. 네, 맞춰서. 자격적인 거.
1: 맞습니다. 예. 아
0: 정말. 다른 디톡스는 몰라도 이 디지털 디톡스의 필요성만큼 많은 분들이 공감하실 것 같아요. 맞습니다. 그래서
1: 이 디지털 디톡스 실천 요령 좀 알려드리면 전자파하고 디지털 기기 없는 공간에서 이건 뭐 다른 방법이 없어요. 차단해야 되는 거거든요. 음, 음. 단그 자리를 채우는 건 인간에게 좀 원초적이면서도 진정한 기쁨을 주는 환경적인 자극이어야 된다라는 게 전문가들의 이야기예요. 아. 가장 확실한 건 자연의 힘이라고 합니다. 그래서 실제로 미국 미네소타 대학교가 설문조사를 했는데 응답자의 95%가 디지털 기기 내려놓고서 자연 속에서 지냈던 체험을 통해서 심신이 회복됐고 자신감도 되찾았다 이렇게 이야기를 하거든요. 그러니까 역시 현대인들한테는 좀 필요한 것 같아요. 그러니까요. 이거 딱 차단하고 자연 속에서 좀 나를 힐링할 수 있는 음. 좀 시간들 가져보시면 어떨까 싶어요. 예. 네.
0: 이 도파민 디톡스에 관해서도 좀 얘기해 볼까요?
1: 일단은 디지털 디톡스에 대해서는 사회에서도 어느 정도 공감대가 형성됐고 전문가들도 필요하다라고 이야기 하는데 도파민 디톡스 같은 경우는 좀 의학적인 근거가 부족하다라는 주장도 있긴 해요. 음. 그래서 전문가들이 도파민 디톡스라는 개념 자체가 말이 안 된다라는 이야기를 하거든요. 그래서 한 정신의학과 전문의는 도파민이 중독에 관여하고 중독이 심해질수록 도파민 분비도 늘어나는 건 사실인데 도파민이 인간이 목표정하고 노력하고 움직이는 동기부여라든지 뭐 생존의 필수적인 신경 물질이기 때문에 이걸 차단하는 건 말이 안 된다라는 거예요.
2: 나도 처음에
0: 저도 처음에 딱 들었을 때안 네. 그건 좋은 건데 왜 디톡스를 하지? 맞아요. 그래서
1: 이게 몸에 해로운 물질도 아닐 뿐더러 끊는 것 자체가 불가능하다라는 거고요. 사람이 이제 중독에 빠지는 거는 도파민이 많이 분비되는 걸로만 설명할 수 없다는 거죠. 음, 그때 음. 도파민이 많이 분비되긴 하지만 이걸로만 규결시킬수 없다라는 거고요. 과거에 이제 중독 치료에서 도파민을 억제하는 약물을 사용했더니 효과는 별로 없고 돌이어 행동과 사고가 심각하게 둔해지는 부작용만 나타났다는 연구결과도 있기 때문에 네. 도파민 디톡스 하시는 분들은 조금 더 음, 자세히 살펴보고 하실 필요가 있다는 거죠.
0: 네, 그렇다면 현실적으로 우리가 할수 있는 행동들을 좀 짚어볼까요? 네, 네.
1: 이 도파민 디톡스 같은 경우는 사실은 이것보다 중독적인 행동을 조금씩 줄이는 습관을 들이는 게 가장 현실적이고 효과적이라고 합니다.
0: 아예 끊지는 말고 그게 오히려 더 부작용을 불러일으킬 수 있으니까. 그러니까
1: 도파민 자체를 우리가 차단하는 게 아까 말이 안 되기 때문에 음, 음. 우리가 현실적으로 할수 있는 거는 좀 중독적인 행동을 좀 감소시키는 거죠. 그래서 게임이나 소셜미디어 이용이 과도하다고 느낀다면 정해놓는 거예요. 뭐 식사 시간에만 한다든지. 네네. 아니면 우리 아이들 통제할 때 하루에 1시간. 어른들도 그렇죠, 그렇죠. 이런 게 필요하다는 거기 때문에 어렵진 않습니다. 그러네요. 목표를 설정해서 잘 실천하셨으면 좋겠어요.
0: 네. 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션, 정민기 팀장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그 조화에 너무 집착하지 마세요, <웃음> 전 팀장님. 알겠습니다. 자, 빅키즈 정도 이번 코호트 경리였죠 커피에도 넣고 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 어머니가 요양병원에 계신다는 2200님, 걱정 많으시겠어요? 또 요양병원 의약품 납품회사를 운영하고 계신 7977님도 참, 예. 이분들이 다 웃을 수 있어야 되는데, 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠? 고맙습니다.